0: Radio Bleiberecht, die Sendung gegen Abschiebungen auf Radio Dreieckland. Heute mit einer voraufgezeichneten Sendung über das Thema Abschiebehaft. Dieses Jahr jährt sich die Abschiebehaft als Institution in Deutschland zum hundertsten Mal. Und im Rahmen einer bundesweiten Kampagne fand in der KTS in Freiburg ein Vortrag zu dem Thema statt. Mit dem Referenten Frank Gockel und auch einem Sprecher von Aktion Bleiberecht als Einleitung. Wir haben hier Ausschnitte von dem Vortrag von Frank Gockel jetzt in der Sendung ähm, vorbereitet und dazwischen läuft ein bisschen Musik. Viel Spaß!
1: noch mal so ein ganz bisschen vor, damit ihr auch wisst, du du ist hoffentlich in Ordnung. Ähm, äh, mein Name ist Frank Gocke, ist ja eben schon gefallen dort. Ich bin seit Januar 1995 Mitglied im Verein Hilfe für Menschen Abschiebehaft Das ist eine Gruppe, die tatsächlich in den Knast reingeht. Was wir machen, werde ich gleich auch ein bisschen mehr erzählen, damit ihr auch wisst, was auf so, euch so ein bisschen zukommt einfach auch damit auch all den Mut kriegt, da hinzugehen, weil das ist viel einfacher, als man da oft denkt irgendwie. Man muss einmal diese Hemmschwelle überwinden und dann wird das Ganze schon auch was Gutes werden dort. Dass man das auch aushalten kann, ich sagte, ich mache es seit fast 25 Jahren, seht ihr so ein bisschen an mir auch einfach. Ja, ähm, das mache ich, ich fahre jeden Donnerstag nachmittag, heute ausnahmsweise nicht, weil ich hier bin, aber ansonsten bin ich jeden Donnerstag nachmittag im Knast, habe also einmal lebenslänglich Donnerstag nachmittag schon hinter mir ähm, und äh, hauptberuflich habe ich irgendwann mein Hobby zum Beruf gemacht, in Anführungszeichen, bin Flüchtlingsberater geworden, arbeite im Kreis Lippe, das liegt zwischen Bielefeld und Paderborn, äh, berate dort Menschen mit schwachen Aufenthaltserlaubnissen, Duldung, Gestattung und Menschen in der Illegalität. Ähm, ja, das ist so mein Job, den ich mache noch weitere Hobbys, die ich habe ist unter anderem, dass ich vormund von einem unbegleiteten minderjährigen Flüchtling gerade bin das ist mein zehntes Mündel bei mir ist bei dem Mündel immer eine Besonderheit bei meinen Mündeln, die haben eigentlich alle Hafterfahrung und zwar hier in Deutschland in der Abschiebehaft das ist dann, merkt man schon das erste sofort, dass auch selbst Minderjährige in Abschiebehaft genommen werden können dort, dass selbst so etwas passiert auch wo man denkt, das geht eigentlich gar nicht unter anderem bin ich aber auch noch im ökumenischen Forum für Flüchtlinge aktiv, dort im Kirchenasylausschuss wir versuchen im Kreis Lippe möglichst viele Kirchenasyle immer stattfinden zu lassen. Und um die Kirchengemeinde das so ein bisschen zu erleichtern, haben wir einen Kirchenasylausschuss gegründet, der so ein bisschen auch die ganzen rechtlichen Sachen und so weiter für die Kirchengemeinde abnimmt. Wir werden jetzt sogar eine Wohnung anmieten mit einer Kirchengemeinde zusammen, um immer einen festen Raum auch zu haben, damit wir nicht immer hinterher suchen müssen, wo wir Räumlichkeiten finden, dort auf dem Kirchengelände so eine Wohnung tatsächlich anmieten. Ja, ich bin unter anderem auch noch, setze also ich mich auch so politisch auseinander, ich nehme das böse Wort mal Lobbyist in den Mund, teilweise auch zum Thema Abschiebehaupt auf NRW-Basis, versuche also immer wieder mit Politikern zu reden und irgendwas zu machen, damit dieser Knast wegkommt. Das ist immer wieder ein ziemliches Abenteuer, denn an den Parteien, die in der Regierung dran sind, kommt man immer nie dran und die, die in der Opposition sind, da kommt man relativ einfach dran. Bis auf AfD, aber da will ich auch nichts mit zu tun haben. Da braucht man auch nichts mit zu tun haben dort. Das ist das, was ja auch schon eben gefallen ist mit den Grünen. Das ist immer total spannend. Wenn die Grünen in der Opposition sind, dann sind sie mal ganz strikt gegenabschiebehaft, Sind sie in der Regierung, ja, dann haben sie eben Koalitionszwang, wie sie es dann immer nennen. Also das ist auch so ein bisschen ja, das Thema. Ursprünglich habe ich übrigens was ganz anderes mal beruflich angestrebt, ich habe mal Physik studiert vor 100.000 Jahren, ich weiß auch nicht warum eigentlich, aber so ist das. Ja, schön, dass ich heute Abend hier sein darf. Was die Achso, ich habe noch zwei Sachen, die wir noch durchsprechen müssen. Ich hatte so eingeplant jetzt so anderthalb Stunden, wäre das in Ordnung? Ich kann länger, ich habe da kein Problem mit, also deswegen, das werdet ihr merken, ich kann länger, wir können auch bis Mitternacht und darüber hinaus machen und ich habe mal wieder keine Uhr dabei, ich bin immer so ein Mensch ohne Zeit, ich bräuchte irgendeinen, der so in einer guten anderthalb Stunden mal eben sagt, hallo, stopp, ähm, es ist so ein bisschen Zeitmanagement irgendwie dort, ich brauche nämlich danach noch so fünf Minuten für die Werbung, denn zum Schluss muss auch noch Werbung kommen, das ist heutzutage auch üblich. Ähm, wir also haben, ich kann das machen. Gut, da haben wir eine Zeitwächterin. Super.
2: Also wir haben auch Snacks, genau.
1: Also wenn wir jetzt über Mitternacht. Wir machen dann eine Pause und wenn dann Leute noch sitzen bleiben, machen wir auch weiter. Also ich muss heute Nacht eh schlafen, ich habe da kein Problem mit. Äh, erst um 9 Uhr fährt morgen früh mein Zug. Und ich kann so lange fast auf. Also deswegen seid vorsichtig. Nein, äh, wie gesagt, dann so anderthalb Stunden, dann mache ich noch einen Werbeblock und dann machen wir, hören wir auf dann auch tatsächlich. Die zweite Sache ist, das soll euer Vortrag sein und weil ich gesagt habe, ich kann so viel erzählen, habe ich immer ein Problem, ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Und deswegen habe ich mich jetzt auch nicht auf spezielle Sachen vorbereitet heute Abend, sondern ich möchte mich von euch steuern lassen. Das bedeutet in der Form, dass wenn ihr Fragen habt, auch wenn sie gerade gar nicht dazugehören irgendwie, dann stellt die einfach die Fragen und ich baue das dann im Laufe des Abends in meinen Vortrag ein. Wenn ich dann zum Beispiel sehr viele Fragen zur Haftbedingung kriege, du hast mir jetzt schon so ein paar Überschriften geliefert, dass wir uns unbedingt so was zum Beispiel wie eine Isolierzelle angucken müssen, dass wir unsere Repressalien angucken müssen und so weiter, den Zugang zum Gefängnis angucken müssen. Die werde ich auch probieren, alle gleich nach und nach einzubauen dort. Aber wenn ihr Fragen habt, stellt sie. Dann werde ich die einbauen und wenn jetzt zum Beispiel sehr viele Fragen zu den Haftbedingungen kommen, dann werde ich eben sehr viel über die Haftbedingungen kommen. Wenn jetzt sehr viel Juristisches kommt, werden jetzt die Hälfte der Leute Juristen sind, dann können wir auch ganz tief in den Jura-Bereich einsteigen, da habe ich auch kein Problem mit und so weiter. Das müssen wir also individuell sehen. Ja. Und noch eins, was die Veranstalter gar nicht wissen, die haben ich nicht ins Kleingedruckte reingeguckt, die werden nämlich einen Bus organisieren von hier aus, von Freiburg aus. Am 31.08. findet nämlich die bundesweite Demo gegen Abschiebehaft in Paderborn statt. Und von Freiburg, da ihr alle jetzt auch noch eure Freunde und Bekannte mitbringen werdet und eure Nachbarn, werdet ihr den ganzen Bus voll kriegen und deswegen brauchen wir, müssen noch ein Bus organisiert werden. Dann müssen wir mal gucken, ganz zum Schluss am Abend, wie wir, wie wir das machen. Diese Demo ist nämlich dieses Jahr ganz wichtig, weil es gibt einen sehr sehr trauriges Jubiläum, wir haben nämlich 100 Jahre Abschiebehaft und deswegen würde ich am Anfang gerne einmal so ein bisschen so einen geschichtlichen Kontext zurück einfach mal machen und mir angucken, wie was in diesen 100 Jahren so an so ein paar, an so fünf, sechs Stichpunkten einfach mal so fünf, sechs Jahreszahlen angucken, was in diesen 100 Jahren passiert ist. Ja, das ist also eine Situation und ähm, ja... Fangen wir an mit dem Jahre tatsächlich vor den 100 Jahren 1919. Ganz ehrlich gesagt, Abschieber hat es zwar schon vorher gegeben, das ist jetzt, bleibt jetzt unter uns, das ist noch gar nicht, das ist älter als 100 Jahre, wie alt weiß kein Mensch richtig, dass Leute festgehalten worden sind, um die dann ein paar Stunden später aus der Stadt rauszujagen und so weiter. Das hat es auf jeden Fall schon im finsteren Mittelalter schon gegeben und so weiter. Und dass auch danach immer welche Leute festgehalten worden sind, gab es schon immer. Tatsächlich ist aber am 25. Mai 1919 das erste Mal das Thema Abschiebehaft in ein Gefängnis gegossen worden. Und zwar in Bayern. Also Bayern hat das erste Mal den Begriff Abschiebehaft tatsächlich aufgenommen und hat dann auch angefangen, Menschen zu inhaftieren. Wenn man in das Gesetz reinguckt, findet man den Begriff Ausländer. Guckt man aber in der politischen Diskussion sich das an, was dort 1919 und die Jahre davor auch gelaufen ist, geht es gar nicht um den Griff Ausländer, sondern es geht um Ostjüdinnen und Ostjuden. Das sind Menschen, die im Mittelalter vor Pogrom in Deutschland geflohen sind, nach Polen hin, in Polen dann wiederum vor Pogrom wieder zurückgeflohen sind, nach Deutschland hin. Und hier jetzt dort standen, und dann hier die ganze Zeit schon antisemitischen ja, Vorfällen ausgesetzt waren. Also es gab ja eine sehr antisemitische Stimmung Ende des 19. Jahrhunderts. Im Ersten Weltkrieg sind sie gebraucht worden, weil man sie in der Rüstungsindustrie brauchte. Die Männer waren alle an der Front. Es gab einfach einen riesen Arbeitskräftemangel und teilweise wurden sie auch zu Zwangsarbeit herangezogen. Aber nach dem Ersten Weltkrieg war dann klar, sie sollen raus, sie sollen abgeschoben werden, sie sollen zurück nach Polen. Das war in allen deutschen Ländern, nur Bayern hat eben damit angefangen, hat dann auch direkt im Juni die ersten Leute 1919 Abschiebehaft genommen, aber noch relativ unregelmäßig, es war noch relativ wenig. Dann hat man im April 1920 tatsächlich dort die erste reine Abschiebehaftanstalt in Ingolstadt eröffnet. Das war in einem Vor, in einer Festungsanlage. Die Haftbedingungen waren katastrophal. Die Zellen waren also alle im Kellerbereich, wenn man sich das anguckt. Das ist einfach auch sehr tief gelegen, aus Verteidigungszwecken. Es war also nass, es war die Zellen, es war dunkel, die Zellen. Bei Fluchtversuchen sind die Leute teilweise zusammengeschlagen worden, wenn sie Fluchtversuche unternommen haben. Und die Haftbedingungen müssen unterirdisch gewesen sein. Tatsächlich hat man das erste Abschiebegefängnis dann 1924 auch wieder geschlossen. Es waren dann rein pragmatische Überlegungen. Es gab nämlich kein Geld mehr. Man hatte keine Lebensmittel mehr, weil man kein Geld mehr hatte. Und dann hat irgendwann der Anstaltleiter gesagt, machen wir die Zellentüren auf und die Leute können nach Hause gehen. Also wenn wir Steuersparen wollen, ist das eine ganz pragmatische Lösung. Die könnt ihr auch mal hier euch vorschlagen. Wenn mal einer... Euer Politiker sagt irgendwie, sie brauchen Geld. Das wäre eine ganz pragmatische, ganz wenn ich mir angucke, das ist ein Abschiebegefängnis in München, haben wir gerade das teuerste. Das kostet 530.000 Euro Miete pro Monat. Ähm, da kann man eine Menge Geld sparen, einfach auch dementsprechend dort. Nachgezogen haben tatsächlich dann auch 1920 die Preußen. Die haben dann auch das erste, die haben dann auch das im April in die Abschiebehaft ins Gesetzestext reingegossen, haben dann auch mit Abschiebehaft angefangen. Dort hieß es dann allerdings nicht, da ging es auch um die Frage, wie es so schön heißt der Ostjüdinnen und Ostjuden und ähm, die haben dann auch äh, tatsächlich, es hieß es aber da nicht Abschiebehaft, sondern da hieß es schon Konzentrationslager. Also der Begriff Konzentrationslager ist ein Begriff, den wir schon vor dementsprechend 1933 kennen. Und in Konzentrationslagern sind ab 1920 dann auch Ostjüdinnen und Ostjuden schon eingesperrt worden, um sie zu deportieren, ja, bislang also abzuschieben. Ähm Tatsächlich hatten wir dann schon 1921, gibt es eine einzige Zahl dazu, dass in Preußen an einem Stichtag 2300 Menschen inhaftiert waren in Abschiebehaft. Also eine riesige Zahl schon dementsprechend dort. Ich springe jetzt so ein bisschen in das Jahr 1938. 1938 muss man ein bisschen Vorgeschichte, 33 Machtergreifung muss ich nicht zu sagen, und es war am Anfang die Idee der Nazis, dass Jüdinnen und Juden einfach aus dem Deutschen Reich rausgehen sollen dort. Man hat dafür gesorgt, nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz, dass Jüdinnen und Juden die deutsche Staatsangehörigkeit verloren haben und dementsprechend gehalten sie als Ausländer. Und tatsächlich hat das mit der, ich benutze mir jetzt Nutzbegriffe teilweise, ich jetzt in Anführungszeichen setze, weil sie dementsprechend auch heute noch genutzt werden, damit man einfach auch weiß, woher kommen diese Begriffe, einfach auch was für eine Geschichte haben sie. Das hat mit der freiwilligen Ausreise, hm. die wir auch heute noch als Begriff kennen dort dementsprechend, die auch heute noch im Sprachgebrauch hat, das ist auch relativ gut geklappt. Man hat die Gesetze immer mehr verschärft und hat den Druck immer mehr erhöht, damit die Leute immer mehr ausreisen. Ähm, gibt es gerade morgen ein Gesetz, was da auch verschärft werden soll, um den Druck zu erhöhen auf die Leute, damit sie freiwillig ausreisen. Das ist also auch eine Tradition, die es auch schon länger gibt, dementsprechend. Und das hat dann 37, bis 37 sehr gut geklappt. Und auf einmal hat es 37 einen totalen Einbruch gegeben in den Zahlen. Hintergrund war unter anderem auch, dass alle Länder um Deutschland haben, zugemacht haben, einfach die Grenzen dicht gemacht haben. In einer Züricher Tageszeitung hat dann äh, Anfang 1938 zum Beispiel gab es einen Artikel, wo drin steht, das Boot ist voll, wir wollen keine Wirtschaftsflüchtlinge mehr haben. Das sind Artikel, die wir heute auch noch kennen. Also es ist auch alles nichts Neues dementsprechend. Und wenn man weiß, wer mit Wirtschaftsflüchtlingen da gemeint war, weiß man, wie vorsichtig man mit dem Begriff Wirtschaftsflüchtlinge einfach umgehen muss. Ich finde es immer total spannend, auch diesen historischen Kontext einfach, wo kommen solche Begriffe her dort? Und als einer der Folgen, dass die Ausreisen zurückgegangen sind, hat man dann unter anderem auch dann über den 38 ist man umgeswitcht und hat dann gesagt, wir gehen jetzt von der freiwilligen Ausreise weg, wir wollen jetzt auf die systematische Ausrottung übergehen dort. Dazu war es nur wichtig, dass es dafür eine gesetzliche Grundlage gegeben hat. Ähm, denn damals, 38 hätte noch nicht jeder Polizist und jeder Verwaltungsmensch und so weiter mitgespielt. Also brauchte man ein Gesetz und dieses Gesetz war die Ausländerpolizeiverordnung, die von Heinrich Himmler unterlassen worden ist. Dort sind dann Begriffe eingeführt worden, wie die Sicherungshaft und die Vorbereitungshaft. Das sind zwei Haftformen, die wir bis heute auch noch im Weiterhin ein Gesetz dort haben. Das ist also auch eine Erfindung von Heinrich Himmler dort. In der Praxis war es dann so, dass dann die Ausländer, gemeint waren überwiegend Jüdinnen und Juden und Sinti und Roma, dann an den Bahnhöfen gesammelt worden sind. Das war die Abschiebehaft und sie dann mit den Zügen rausgebracht worden sind aus Deutschland. Das war deswegen ganz wichtig, dass die großen Vernichtungslager wirklich in Polen waren, also raus aus Deutschland war und dann dort in die Vernichtungslager deportiert worden ist. Das war die Abschiebung. Man hat den Leuten erzählt, die abgeschoben wurden, bis sie deportiert worden sind, genauso wie der deutschen Bevölkerung auch, die werden umgesiedelt. Das war so also die Idee einfach auch, wenn man dort manchmal das so liest aus den alten Zeitungen. Es war einfach eine Umsiedlung. Die müssen nach Polen hin und werden dort umgesiedelt. Ja, dieses hat dann sicherlich zu etlichen Hunderttausenden Menschen dazu geführt, die diese Abschiebehaft genommen worden sind, die Zahlen haben wir nicht, wir wissen auch nicht genau, wann es dann diese Abschiebehaft überhaupt nicht mehr juristisch notwendig war, aber es werden garantiert hunderttausende Menschen gewesen sein, die dementsprechend dort mit dieser Form der Abschiebehaft dann deportiert worden sind und dann... Im besten Fall schlimmsten Elend unterlegen haben, aber in der Regel wohl auch getötet, ermordet worden sind, brutal ermordet worden sind. Also eine ganz böse Geschichte. Ach, eine Kleinigkeit noch dazu: Man hat auch die Nazis haben dann auch eingeführt, dass die Juden-Juden äh, ihre Abschiebung bezahlen müssen. Das ist auch noch ein Faktum, der heute passiert. Auch heute müssen Flüchtlinge ihre Abschiebung selber bezahlen. Auch die Abschiebehaft muss bezahlt werden. So ein Haftplatz kostet zwischen 60 Euro und 278 Euro pro Nacht. Ähm, der dementsprechend dort anschaut. das hängt davon von verschiedenen Faktoren ab. Aber nichtsdestotrotz ist das heute auch noch es Würde natürlich nicht, wenn einer kein Geld hat, dass er in Abschiebehaft genommen wird. Nur es ist dann so. Wenn ich wieder wäre eine schöne Sache, dann würde ich den Leuten immer nur empfehlen, nehmt kein Geld mit, hab nie Geld im Portemonnaie. Aber es ist einfach so, dass dort die Leute, wenn sie wieder dann legal mal irgendwann einreisen wollen, haben sie sowieso eine Einreisesperre. Die ist dann drei bis fünf, manchmal auch ein bisschen länger, jahrelang. Und dann dürften sie rein theoretisch, in der Praxis nicht, aber irgendwann mal mit der Visa als Tourist oder sonst was wieder einreisen, Tatsächlich ist es aber so, wenn Sie dann diese ganzen Abschiebekosten haben und eine Abschiebung aus der Abschiebehaft raus geht so los bei 7.000, 8.000 Euro. Ich habe auch schon eine Rechnung gesehen über 300.000 Euro. Im Schnitt ist es aber so zwischen 10.000 und 25.000 Euro, dass das für die Leute unaufbringbar ist. Das heißt also, das ist tatsächlich die faktische Einreisesperre und dies das Leben lang. Weil bis ich erstmal 25.000 Euro zusammen habe, um das wieder aufzugehen zu brauchen, ist das ein Ding der Möglichkeit. Ja, dieses Gesetz 1945 hat man ja oft gesagt, nie wieder, das wollen wir nicht, das darf nie wieder passieren dort, das war so eine Haltung auch. Und es hat auch gehalten, dieses nie wieder, bis zum Jahre 1951. 1951 hat man dann die Außen- und der Polizeiverordnung von Heinrich Himmler 1 zu 1 wieder übernommen. Also dieses Gesetz, was wirklich für die Deportation der Jüdinnen und Juden zuständig war, war auf einmal ein Gesetz der Bundesrepublik wieder man hat sich da auf die rechtmäßige Zustand, dass das Gesetz rechtmäßig zustande gekommen sei, berufen und deswegen alles in Ordnung sei damit. Und man hat sich noch nicht mal äh, ja, die Mühe gemacht, Begriffe aus dem Gesetz rauszustreichen. So wurde man in den 50er Jahren, wenn man in Deutschland abgeschoben worden ist, aus dem Deutschen Reich abgeschoben. Also selbst diese Begriffe hat man einfach dort beibehalten dementsprechend. Musik
0: Die Sendung gegen Abschiebung auf Radio Dreieckland hatte mit einer voraufgezeichneten Sendung über das Thema Abschiebehaft äh, Dieses Jahr jährt sich die Abschiebehaft als Institution in Deutschland äh, zum hundertsten Mal Und äh, im Rahmen einer bundesweiten Kampagne fand in der KTS in Freiburg einen Vortrag zu dem Thema statt Mit dem Referenten Frank Gockel und auch äh, einem Sprecher von Aktion Bleiberecht als Einleitung wir haben hier Ausschnitte von dem Vortrag von Frank Gockel, jetzt in der Sendung ähm, vorbereitet. Und dazwischen läuft ein bisschen Musik. Viel Spaß.
1: Der Mob vor einer Asylunterkunft wirklich wüten konnte, die anstecken konnte und so weiter. Und die Polizei hat wirklich zugeguckt da, wo sich wirklich jeden Abend ein paar hundert Nazis getroffen haben und alle haben zugeguckt dort. Das erste Mal, wo die Polizei eingegriffen hat, ist, als dann ein paar Antifas war auch dabei, ist das erste Mal, dass Prügel gekriegt hat von den Bullen, nicht von der Polizei, dass sich da ein paar Leute dann davor gestellt haben, gesagt: halt, stopp hier, das geht nicht mehr und wir müssen jetzt das Haus schützen dort. <lacht> Sei es drum. Die Idee der Politiker war dann, wir machen was gegen die Nazis. Und wie macht man was gegen die Nazis? Das ist die altbekannte Schritt, den sie auch heute noch teilweise anwenden. Wir kämpfen gegen Flüchtlinge. Wir geben denen das, was die wollen und dann werden die schon ruhig sein. Daraufhin hat man sich dann am Nikolaustag 92 zusammengesetzt, hat dann die Idee gehabt, wir ändern das Grundgesetz, was man dann auch tatsächlich im Sommer 93, im Juli 93 gemacht hat. Man an dann in Paragraphen §16 des Grundgesetzes den Satz gestrichen, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Und hat dann im Artikel 16a eingeführt, in Absatz 1 hat man reingeschrieben, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. In den Absätzen 2 bis 5 aber nicht bei uns. Man hat dann so etwas eingeführt wie die sicheren Herkunftsstaaten. Auch das ist gerade das, was ja immer mal wieder in der Diskussion ist, ob jetzt Algerien, Marokko, Tunesien zu den sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden sollen. Man hat die sogenannte Drittstaatenregelung eingeführt, was wir heute schwerpunktmäßig unter der Dublin-Verordnung kennen. Das waren also die Grundlagen dafür, um diese Dublin-Verordnung durchzuführen. Da hat man also tatsächlich dann 93 dort ähm, juristischen Grundlagen dafür geschaffen. In diesem Zuge hat man auch viele andere Gesetze geändert und neu geschaffen. Einer der berühmtesten Gesetze ist das Asylbewerberleistungsgesetz, wo also Geflüchtete unter dem soziokulturellen Existenzminimum leben müssen, bis zu 15 Monaten. Ab morgen, wenn das Gesetz durchkommt, wieder auf zu 18 Monaten. Das ist auch noch etwas, was man diese Woche noch geändert hat in dem Gesetz. Hat sehr viele Sanktionen unterlegt, hat dann teilweise auch das Bargeld abgeschafft und sehr, sehr viele Sachen einfach auch dort in diesem Zusammenhang geändert. Und in diesem Zusammenhang ist dann tatsächlich auch die Abschiebehaftanstalten sind dann so ein bisschen, ich sag's jetzt mal, wie Pilze aus dem Boden geschossen. Wir haben dann tatsächlich Ende 93, 94 sind überall Abschiebeknäste entstanden dort. Am besten dokumentiert ist es noch für Nordrhein-Westfalen. Wir hatten ganz lange in Nordrhein-Westfalen zwölf Abschiebegefängnisse parallel mal gehabt. Davon die größte, das war die JVA Bühren mit 600 Plätzen. Aber auch überall, anders in NRW, noch elf weitere Gefängnisse. Ganz lange in Wuppertal gab es drei Abschiebegefängnisse parallel mal eine Zeit lang. Also es war Wahnsinn. Und tatsächlich überall entstanden, in ganz Deutschland entstanden Abschiebeknäste. Das war also eine riesige Zahl. Tatsächlich sind dann die Zahl der Abschiebegefangenen dann nach und nach immer weniger geworden. Es wurden also immer weniger Gefangene dann da in den nächsten Jahren, die da entstanden sind. Man hat dann immer mehr auch Abschiebeknäste geschlossen teilweise auch wieder, hat dann teilweise überlegt, hm, wie machen wir das jetzt, wir bringen die mit Strafgefangenen zusammen in einem Knast unter, damit wir auch ein bisschen mehr Kapazitäten sparen und so weiter. Und dann hat teilweise diese Rolle gespielt, dass man sie mit Strafgefangenen zusammen in ein, auch Knast unter, gebracht hat. Nicht in jedem Bundesland, aber in einigen Bundesländern. Dann gab es 2001 für die Abschiebegefangenen ein ganz, ganz wichtiges Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Und zwar war es bis dato so, wenn man juristisch was gegen die Abschiebehaft unternommen hat, hat eine Beschwerde eingelegt, dann hat der Richter einfach die Akte genommen, hat sie auf eine Ecke gelegt, hat sie liegen lassen und hat dann gewartet dort dementsprechend, bis die Person aus der A abgeschoben worden ist. Dann hat er sie wieder vorgekramt und hat gesagt, ja, ich muss jetzt nicht weiter entscheiden, das Ziel, was sie wollten, dass sie aus der Haft entlassen worden ist, ist ja mit der Abschiebung erreicht worden und damit ist die Sache erledigt. Und so gab es also keine höhere Rechtsprechung bis 2001 zum Thema Abschiebehaft. Und tatsächlich hat sich das dann 2001, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, 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 so geht das nicht. Auch wenn derjenige abgeschoben worden ist, muss trotzdem noch die Möglichkeit bestehen, für den Gefangenen auch festzustellen zu lassen, ob das rechtmäßig ist oder ob das nicht rechtmäßig ist. Und seitdem gibt es tatsächlich auch dann Rechtsprechung von höheren Gerichten zur Abschiebehaft, die es vorher nie gegeben hat. 2014, da hast du auch eben schon vom berichtet, gab es ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das war was ganz Spannendes, denn der Europäische Gerichtshof hatte festgestellt, dass das deutsche Recht mit dem europäischen Recht dementsprechend dort nicht im Einklang ist. Und was stand in der Rückführungsrichtlinie, das steht immer noch drin, da steht drin, wenn es in einem, wenn es in einem Land ein Abschiebegefängnis gibt, dann dürfen ab dann, dem Zeitpunkt, nicht mehr Abschiebegefangene und Strafgefangene zusammen in einem Gefängnis untergebracht werden. Die Idee dahinter ist, dass dort die Abschiebehaft immer eine bessere Haftbedingung haben muss als Strafhaft. Das ist die eigentliche Idee dahinter. In der Praxis können wir gleich nochmal gucken, ob es wirklich besser ist. Glaube ich nicht unbedingt, aber das ist mir die Idee dahinter. Und tatsächlich ist es dann so, hat dann, was hat dann die Bundesrepublik Deutschland gemacht? Die hat gesagt, Land, Land, nehmen wir Bundesland. Und so haben sie einfach das Gesetz dann umgesetzt und da hat dann tatsächlich dann 2014 der äh, Europäische Gerichtshof gesagt, nee gesagt, nee, nee, wenn wir in der EU von Ländern reden, dann meinen wir dementsprechend dort nicht Bundesländer, einzelne kleine Verwaltungseinheiten, sondern das ganze Land. Und dann mussten sehr, sehr viele Gefängnisse panikhaftmäßig aufgelöst werden noch am selben Tag. Also gab es eine Riesenverschiffung von Abschiebegefangenen hin zu Gefängnissen, die noch welche aufnehmen durften, ja also reine Abschiebehaft waren, es sind auch etliche entlassen worden und so weiter. Wir hatten also wirklich, in 15 Bundesländern gab es eine Riesenbewegung. Warum 15 Bundesländer? Weil Nordrhein-Westfalen sich erst mal gedacht hat und erstmal überlegen musste, sind wir eigentlich Mitglied der EU? Ähm, die haben sich also das ganze Urteil erstmal ignoriert aus Brüssel. Ähm, vier Wochen später musste dann der Bundesgerichtshof feststellen, ja, auch Nordrhein-Westfalen gehört zur EU, auch ihr müsst euer Gefängnis auflösen, das geht so nicht, wie ihr das macht. Hat man auch erst nochmal einen Tag ignoriert, muss man auch drüber schlafen, rechtswidrigerweise, und hat dann erst die Leute entlastet, beziehungsweise ein paar nach Berlin hingebracht. Gleichzeitig gab es noch eine spannende Entscheidung, auch vom Bundesgerichtshof, die dann auch einen Monat später erfolgt hat, ist nochmal, also kurz im Zusammenhang mit dieser Entscheidung über Bühren, wo man festgestellt hat, es fehlt die rechtliche Grundlage für die Dublin-Inhaftierung. Und so durften auf einmal keine dublin gefangenen mehr in Abschiebehaft genommen werden und die Gefängnisse haben sich geleert. Die Gefängnisse waren leer tatsächlich. Äh, wir hatten mal Ende 2014 hatten wir zwei, an einem Stichtag mal keine 40 Abschiebegefangene mehr im ganzen Bundesgebiet. Und wir hatten alle natürlich Hoffnung, ich hätte auch lieber was anderes, ich würde auch lieber was anderes machen, als immer donnerstags ins Gefängnis fahren, aber hatten schon Hoffnung, dass ich dann endlich mal mit dem Kegeln oder irgendwie eine andere Sportart anfangen kann. Und zwar sogar auch ein klein wenig begründete Hoffnung und zwar hat das Land Schleswig-Holstein dann überlegt, wir machen eine Bundesratsinitiative zur Abschaffung der Abschieber. Wir wollen diesen Paragrafen 62, bzw also damals, das war ja in der 62, wollen wir streichen aus dem Gesetz heraus. Und da haben dann, bevor man so eine Bundesratsinitiative startet, mauschelt man jetzt mal untereinander, ob man überhaupt genug Leute findet, die ja mitmachen. Und man hat dann einige Bundesländer gefunden, wie zum Beispiel Rheinland-Pfalz, die gesagt haben, total prima. Man hat andere gefunden, die gesagt haben, total doof, wie Bayern. Und das Zünglein an der Waage war dann Nordrhein-Westfalen. Damals war Nordrhein-Westfalen rot-grün regiert. Und Nordrhein-Westfalen hat gesagt, ne, wir wollen wieder Abschiebehaft haben in unserem eigenen Bundesland. Ich habe ja eben gesagt, die Schwierigkeit mit den Grünen, wenn sie in der Regierung sind. Das war auch eine, die das befürwortet hat. Das war die migrationspolitische Sprecherin der Grünen damals, Monika Düka, die auch eine der Befürchtung war, auch dass Büren wieder eröffnet wird dort als Abschiebehaft. Ansonsten hätten wir es vielleicht 2014 geschafft, dementsprechend die Abschiebehaft tatsächlich einen Ansatz zu schaffen, vielleicht sie wegzukriegen. Ich weiß, das war auch damals sehr utopisch, aber es gab so ein kleines Fünkchen Hoffnung einfach auch. Wir waren alle sehr begeistert darüber und haben auch alle probiert, da dementsprechend dran zu arbeiten, dass es klappt. Hat aber nicht geklappt. 2015 sind dann wieder ein paar mehr Menschen nach Deutschland gekommen, die Antrags-, Asylantragszahlen sind gestiegen mhm. Und dann gab es so einen kleinen Menschen aus Bayern, mit der gerne mit Eisenbahn spielt, Herr Seehofer. Und Herr Seehofer hat dann entdeckt, ist ja ein Mensch, der durchaus nur gegen Flüchtlinge eingestellt ist, einer der schlimmsten Menschen, die wir gerade haben. Und ein Populist aus meiner Sicht, ohne den gleichen, zu ich gleich noch zwei Sätze zu sagen dort. Und der hat dann sehr gegen die Flüchtlinge gewettert einfach auch. Und einer seiner Ziele war ja immer abschiebehaft, abschiebehaft, abschiebehaft. Und er hat es ja auch wirklich geschafft, in jeder zweiten, dritten Rede zum Thema Flüchtlinge seit Ende 2015 das Thema Abschiebehaft doch irgendwie einzubauen. Ich will jetzt nochmal eins zum Thema Populisten sagen, einer seiner ganz großen Ideen war ja, wir nehmen Gefährder in Abschiebehaft, wir lösen das Problem der Gefährder in Abschiebehaft. Juhu, wir haben eigentlich eine Lösung dafür. Und alle, die ihn da, die ja von Ahnung hatten, haben sich das immer nur angeguckt und haben gesagt, weiß der eigentlich, was er da sagt, weiß der eigentlich, was er da gerade macht irgendwie. Ich habe jetzt die Zahlen von vor einem Jahr wir hatten dort ungefähr ähm, 700 Gefährder, nochmal 700 relevante Personen, also 1400 Leute. Und äh, tatsächlich davon in Abschiebehaft haben sich dann in den ganzen Jahren davor, also seit diesen das Paragraphen, dass Gefährden in Abschiebehaft genommen sind, ist nichts Neues, die gibt es schon seit 2005. Aber seit 2015 wird das angewandt, haben sich dann 10, 13 Leute befunden und abgeschoben worden sind 10. Sie zahlen vor einem Jahr. Also es sind zum Verhältnis hin von 1.400 Leuten, zehn davon tatsächlich dort, die abgeschoben worden sind, ist eine Sache, die gegen nichts geht. Es sind jetzt ein paar mehr, aber es ist immer noch nichts. Weil jeder, der Ahnung hat, sagt sofort, äh, erstmal, was ist überhaupt ein Gefährder? Da kann man wunderbar drüber diskutieren. Muss ja auch die Bundesregierung vor kurzem zugeben, dass sie ja auch Gefährder gar nicht unterscheidet. Wir denken mal, wenn wir den Begriff Gefährder hören, das sind dann die bösen äh, muslimischen Terroristen, die dann dementsprechend, da weiß es ja Kuckuck was, aber man hat durchaus auch linksextreme Gefährder dann gefunden, rechtsextreme Gefährder gefunden und so weiter von diesen ganzen Zahlen, die dabei sind. Und äh, ein Großteil der Gefährder hat eine deutsche Staatsangehörigkeit, kann nie in Abschiebehaft genommen werden, weil sie dementsprechend nie die Bundesrepublik verlassen müssen und selbst die die da noch übrig bleiben die sind wir haben entweder durch die deutsch verheiratet haben deutsche kinder und so weiter da wird auch ein Großteil von denen nie das Instrument haben, aber ist dann natürlich für den Populismus total eine super Sache. Man konnte das Thema Abschiebehaft pushen, man konnte die Gefährder in den Griff kriegen und so weiter. Und wie gesagt, jeder hat sofort gesagt, das ist ein Witz und das ist übrigens das einzigste Gefängnis, was leer steht, Abschiebegefängnis momentan, das ist das Gefängnis für Gefährder in Berlin, das sind zehn Haftplätze und die stehen dieses Jahr, gab es noch nicht eine Belegung. Also auch nur mal um da so zu sagen, dass das ist einfach was das für ein Quatsch ist. Überall sind die Abschiebeknäste voll, nur in Berlin das Gefängnis ist leer. Gleich drum! Seitdem er es dann eingeführt hat, ist es dann so passiert, dass tatsächlich auch da die Abschiebehaftanstalten immer mehr geworden sind. Überall haben dann neue Abschiebeknäste aufgemacht. Wir haben es in der Zwischenzeit so, dass bei in 15 Bundesländern es entweder eine Abschiebehaftanstalt gibt. Oder man kooperiert mit einer Abschiebehaftanstalt in einem anderen Bundesland oder man plant gerade eine Eröffnung einer Abschiebehaftanstalt. Es sind insgesamt, glaube ich, gerade acht Abschiebeknäste, die offen haben und es sind neun, die weiter in Planung sind oder im Bau sind und so weiter. Also es wird jetzt gerade wieder systematisch ausgebaut dort. Das Größte, was gerade geplant wird, ist in Passau. Da sollen insgesamt 200 Haftplätze hin. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe eben gesagt 15 Bundesländer, es gibt ein Musterländle noch, äh, das ist Thüringen. Thüringen hat weder eine eigene Abschiebehaftanstalt, noch kooperiert sie mit einem anderen Bundesland gerade oder plant auch eine Abschiebehaftanstalt. Das heißt aber nicht, dass sie keine Menschen in Abschiebehaft nehmen, sondern sie sind momentan einfach so, dass sie dann eben gucken, wenn sie jemanden in Abschiebehaft nehmen müssten, haben sie das Problem, dass sie bei allen anderen Bundesländern anfragen müssen, sie ewig weit wegbringen müssen und dann auch teilweise auch das Glück haben, sei es jetzt mal bewusst, einfach auch, dass sie keinen Haftplatz kriegen, derjenige entlassen werden muss dort. So das aber Thüringen ist jetzt Landtagswahlen. Nach den Landtagswahlen, gehen gehen davon aus, dass es dann im Winter auch vorbei sein wird. Dass die auch dort entweder was Eigenes planen oder dementsprechend dort irgendwo kooperieren werden mit einem anderen Bundesland.
0: Jahr jährt sich die Abschiebehaft als Institution in Deutschland zum hundertsten Mal und im Rahmen einer bundesweiten Kampagne fand in der KTS in Freiburg ein Vortrag zu dem Thema statt mit dem Referenten Frank Gockel und auch einem Sprecher von Aktion Bleiberecht als Einleitung. Wir haben hier Ausschnitte von dem Vortrag von Frank Gockel jetzt in der Sendung vorbereitet und inzwischen läuft ein bisschen Musik. Viel Spaß.
1: Der dass ihr schon mal wisst, wenn er zu Ende ist, Er ist am 1.7.2022 wieder, äh wieder zu Ende. Das ist also auch schon geplant. <lacht> diese Frist macht auch einen Sinn, weil das ist ungefähr die Frist, drei Jahre, die wir brauchen werden, um bis zum Europäischen Gerichtshof zu kommen, das wieder zu gewinnen. Das ist genau diese Frist dort. Also deswegen weiß man auch, wenn der Notstand wieder zu Ende ist, weil bis dahin wird der Europäische Gerichtshof feststellen, dass es dort dieser Notstand nicht vorhanden ist. Und die Chancen sind sehr, sehr gut. Es hat übrigens noch nie kein anderer europäischer Staat je diesen Notstand ausgerufen. Also wir haben momentan die größte Katastrophe in der ganzen EU. Nur dass ihr Bescheid wisst, wenn ihr da mal irgendwas hört, wenn ihr da mal jetzt irgendwie wisst, wenn ihr hier vor die Tür geht, was da eigentlich los ist draußen irgendwie. Äh, ich verstehe es nicht. Ich bin auch stinksauer irgendwie. Auch nur ein Satz noch zur Expertenanhörung, die am Montag stattfand. Da waren wirklich Leute geladen, die auch gute Vorschläge gemacht haben die man sich hätte auch angucken können, die auch teilweise noch niemals gesagt haben, abschiebehaft überhaupt, das Gesetz muss komplett weg, die aber vernünftige Ideen reingebracht haben. Und ich muss dazu sagen, der Highlight bei dieser Anhörung für die Abgeordneten war, als in der Brötchenwagen reinkamen und sie sich bedienen konnten. Also es war selten bei so einer Veranstaltung so, dass Leute so gelangweilt herumgesessen haben und äh, die haben auch kaum Fragen gestellt und immer auch nur die Sachverständigen, also jede Fraktion darf sich seinen eigenen Sachverständigen laden, haben auch nur Fragen an den eigenen Sachverständigen gestellt und so weiter. Und die Sachverständigen, ich war auch schon mal Sachverständiger, allerdings nur bei Landtagen, äh, hatte auch schon öfter Anhörung gemacht, aber ehrlich gesagt in der Situation, wie die sich befunden haben, wäre ich aufgestanden wär gegangen, weil es war keine Sachverständigenanhörung, anhörung das war eine Farce, die da stattgefunden hat. Und das war von auch von allen Fraktionen durchaus auch so geplant. Naja, sei es drum. Das ist die aktuelle Situation und wir müssen uns überlegen, wie wir damit umgehen und gucken, was da jetzt weiter passiert. Leider wird die Abschiebehaft mehr werden. Ich erzähle nochmal einmal eins zurück. Ich will nochmal einmal zurückkommen in das Jahr 1993, weil ich so ein bisschen was zu unserem Verein erzählen will. Und wir haben eine etwas seltsame Kombination im Verein, die es so, glaube ich, bei keinem anderen Verein gibt. Fangen wir an, wie nämlich der Verein sich gegründet hat. 1993 die Gesetzesänderung, im Januar 1994 hat dann der Abschiebeknast in Büren aufgemacht. Mit 600 Plätzen, war auch von Anfang an immer relativ voll, waren also zwischen 550 und 600 Gefangene dort immer untergebracht. Also eine riesige Zahl von Menschen einfach auch. Und ähm, hm. wir haben von unserem Verein eine Gründungsmutter. Diese Gründungsmutter arbeitete beim Caritasverband in Büren war Flüchtlingsberaterin, wenn ich Bühnen sage, habe ich ja gesagt, sie so südlich von Paderborn, 25 Kilometer, ein Kaff mit 6.000 Einwohnern, mit den Käffern drumherum 20.000 Einwohner, sehr katholisch geprägt, sehr konservativ geprägt, also wenn man so ungefähr die Verhältnisse kennt. Auf jeden Fall gab es eine Flüchtlingsberaterin von der Caritas und die kriegte einen Brief dann im Januar, 94, wo drin stand, können Sie mich mal besuchen, ich bin hier in Abschiebehaft. Sie ist dann da hingefahren, hat dann den Gefangenen besucht. Mit der Konsequenz für sie, als sie dann einen Tag später, lagen da zwei Briefe, vier Briefe und so weiter. Das ist also wirklich exponentiell gestiegen dort, die Anzahl der Briefe. Und sie hat dann irgendwann gesagt, das ist nicht meine Arbeit, das ist, ich, kann das, muss das auch irgendwie, ich kann das nicht wuppen während meiner Arbeitszeit und so weiter, ich brauche Hilfe. Und die hat dann im April gesagt, ich brauche ein paar Leute und ich mache jetzt einen Vortrag zum Thema Abschiebehaft in Büren und versuche dort ein paar Ehrenamtliche zu gewinnen. Das ist ja auch geglückt. Da sind dann abends, ich darf es so in der Zwischenzeit sagen, am Anfang hatten sie mal gesagt, das darf man so nicht sagen, in der Zwischenzeit darf ich es so sagen, sind eher ein paar ältere Herrschaften sitzen geblieben, sehr karitativ, sehr kirchlich geprägt und so weiter. Also ein Klientel, was durchaus auch so seine Spezifika hatte. Hm. Das so, die haben dann im Mai mit einer anderen Gruppe den Verein Hilfe für Menschenabschiebe auf Bühnen gegründet. Wer passt zu dieser Gründungsmutter überhaupt nicht dazu? Wer ist da komplett, wo man nie denken würde, dass sie was miteinander zu tun haben? Das ist der Infoladen Paderborn, autonomes Zentrum. Die hatten 1993 schon die erste bundesweite Demo gegen Abschiebehaft organisiert. Die waren also Vorreiter in dem. Immerhin hatten wir, ich war auch einer davon, 16 Teilnehmern aus zwei Bundesländern. Wir schaffen heute mehr, auf die Straße zu stehen. Also am 31. werden wir mehr als 16 sein. Keine Panik, weil ihr kommt ja ganze Hammer mit dem Bus mit 50 Leuten. Also wir werden dort dementsprechend wieder mehr auf der Straße bringen. Auf jeden Fall auch der Infoladen, Paderborn gesagt, das kann nicht sein, dass das praktisch vor unserer Haustür ist hat auch einen Vortrag organisiert für Abschiebehaft und da sind dann eher junge Leute, ich war auch mal jung, äh, singen geblieben und haben dann gesagt, da müssen wir irgendwas machen, das geht nicht irgendwie, wir müssen also was gegen den Abschiebeknast machen und die Leute im Knast brauchen auch Hilfe in irgendeiner Form. Und diese beiden Gruppen haben sich tatsächlich im Mai gefunden und haben im Verein Hilfe für Menschenabschiebehaft Böhren gegründet. Das ist eine sehr interessante Kombi, muss ich sagen. Es hat am Anfang auch Durchaus mal Reibereien gegeben, klar, verständlich. Wir mussten auch beide erstmal beide Seiten sehr viele Vorurteile voneinander abräumen. Auch das ist ein ganz Wichtiges, was da passiert ist. Ähm, als Kegelclub hätte es nicht funktioniert, sage ich auch mal. Was klar war und was uns geeint hat, ist, dass wir gesagt haben, der Abschiebeknast ist doof, der muss weg. Was uns auch geeint hat, ist, solange der Knast existiert, brauchen die Leute im Knast Hilfe. Was uns getrennt hat, was ist die Wege, wie wir das erreichen, dass der Abschiebeknast wegkommt. Und da war es einfach für uns so, ist, ist jeder Weg legitim. Sei es von der Spontidemo vor dem Abschiebeknast, sei es, dass in einer windlosen Nacht von Sturmböen Bäume umgekippt werden, damit die Wege zum Knast blockiert sind, damit keine Abschiebung stattfindet. Was alles in so windlosen Nächten halt passiert mit Bäumen. Sei es aber auch hin bis zur Gottesdienstgestaltung. Jeder Weg ist legitim, um dieses Thema abschieberhaft in die Öffentlichkeit reinzukriegen, um irgendwie mal irgendwann diesen Weg zu erreichen, dass der Abschiebeknast wegkommt. Und was uns auch noch eint, ist, dass wir klar sagen... Solange wir in den Knast gehen, wissen wir, dass wir auch Öl im Getriebe sind. Weil wir sprechen mit den Gefangenen und wir machen dort auch dementsprechend dort... Ähm wir unterstützen damit äh, auch die Gefangenen, dass sie ruhig bleiben. Selbst wenn wir ihnen keine Hoffnung machen, wenn ich zu einem Gefangenen sage, ich mache jetzt eine Haftbeschwerde, die Chancen sind null, wenn ich die Haftbeschwerde mache, dass du hier rauskommen wirst. Trotzdem klammert er sich wie so ein Strohhalm da dran irgendwie und das beruhigt in so einem Knast einfach, wenn man reingeht, das muss man wissen. Aber dass wir, diese, wir, haben, wo wir wissen, dass wir Öl drin sind in diesem Getriebe der Maschinerie. Aber wir wollen auch ganz bewusst Sand in diesem Getriebe rein sein. Und wir wollen mehr Sand in dem Getriebe sein als Öl. Deswegen ist es für uns ganz wichtig, dass von dem, was wir erleben in der Abschiebehaft, Zeugnis abgeben. Dass wir also hier, wie zum Beispiel hier, berichten, dass wir in die Öffentlichkeit gehen, dass wir, wenn wir merken, es funktioniert irgendwas nicht, auch dann andere Mittel wählen, von Pressemitteilung, bis hin aber auch zum Beispiel zu Strafanzeigen gegen Mitarbeitern und so weiter, was wir schon gemacht haben, um ein klares Zeichen auch zu setzen, mehr Sand als Öl in diesem Getriebe dort zu sein. Wir treffen uns einmal jährlich zu so einem Klausurwochenende und gucken uns das auch wirklich an, sind wir noch mehr Sand im Getriebe als Öl? Weil das wäre dann irgendwo auch so ein Grund, wo wir sagen würden, hm, Hören wir lieber auf. Das ist also für uns, das ist bei anderen Vereinen auch schwieriger teilweise, weil man auch gucken muss, wie weit behält man den Zugang, was darf man, was darf man nicht. Am Anfang haben wir es auch ein bisschen getrennt gemacht, da gab es zwei Gruppen, einmal die in den Knast reingegangen sind, einmal die, die dort dann die Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben, das ein bisschen getrennt haben, da gab es auch Personalunionen auch zwischen diesen beiden Gruppen, dass man auch dann sehr reibungslosen Austausch hatte. In der Zwischenzeit brauchen wir das nicht mehr, weil wir so ein gutes Standing haben und wir gehen einfach auch in die Öffentlichkeit rein dort dementsprechend. Was machen wir im Knast? Weil er hat ja gesagt, ihr sollt jetzt mitkommen. Er hat euch ja eingeladen und ihr kommt ja auch alle jetzt mit. Und ihr gründet ja auch hier die Gruppe, was ich total klasse finde. Ich mache ja übrigens auch Schulung mit euch dann anschließend, damit ihr auch so ein bisschen rechtliche Sachen wisst. Übrigens, die Schulungen sind total spannend. Denn ähm, wer schon mal auf einer Demo war... Ich, ich frage jetzt nicht ab, wer schon mal in der GESA war. Also ich war schon ein paar Mal in der GESA. Ich bin schon ein paar Mal festgenommen worden von der Polizei. Aber ich muss sagen, seitdem ich jetzt Haftrecht kann, ich war noch nie rechtmäßig in der GESA. Es war immer unrechtmäßig. Und ich habe auch jedes Mal eine Haftentschädigung gekriegt für die GESA-Zeit. Also man kann dann auch, dem muss auch noch Geld verdienen, wenn man in der GESA ist. Deswegen ist das Seminar total spannend. Sollte man es auf jeden Fall machen dort. Weil Abschiebehaft und GESA ist gar nicht so weit auseinander dort dementsprechend. Ähm, ja, deswegen, da ihr alle da reingeht, wollt ihr wissen, was machen wir. Wir gehen also jeden Donnerstag Nachmittag in das Gefängnis rein und sprechen mit den Gefangenen. In der Regel sind das immer Einzelgespräche, wenn jetzt jemand Neues dabei ist, dann sitzt auch jemand Neues erstmal dabei, um zu lernen und sitzt auch eine ganze Zeit lang dabei erstmal auch. Und wenn jetzt ein Neuer dabei ist, werden auch Fälle ganz langsam, die das auch einmal einzelne Fälle übertragen kriegt, dann aber auch immer so eine Tandemlösung einfach auch, damit man sich wirklich einarbeiten kann. Wenn man mit den Gefangenen spricht, gibt es standardmäßig oft zwei Fragen, die als Anfang kommen. Die erste Frage ist, wieso bin ich eigentlich hier? Hast du ja auch schon berichtet dort, dass sie teilweise gar nicht wissen, warum sie da sind. Sie sind nach Deutschland hingekommen in der Hoffnung, hier ist ein Rechtsstaat. Hier kommt niemand ins Gefängnis, wenn er nichts verbrochen hat. Da fragen sie mich, ich habe nicht geklaut, ich habe nicht mit Drogen gehandelt, warum bin ich überhaupt hier im Gefängnis reingekommen? Sie verstehen das Ganze dann gar nicht. Ich sage ihnen dann oft, warum du jetzt im Gefängnis bist, verstehe ich auch nicht. Ich kann es juristisch erklären, das mache ich dann auch oft, weil viele es auch einfach wissen wollen, was der Hintergrund ist und versucht das mit dir auseinanderzunehmen dort. Aber moralisch betrachtet ist es für mich auch ein Unding, dass man jemanden inhaftiert, obwohl er keine Straftat begangen hat, sondern einfach nur um den Verwaltungsakt für der Abschiebung für die Außenbehörden zu erleichtern. Und die zweite Frage ist, wenn jemand im Knast ist, logisch, wie komme ich hier wieder raus? Das wird sich natürlich jeder stellen dort. Und dazu ist auch, das hängt auch mit der ersten Frage zusammen. Dazu ist erstmal klar zu verstehen, warum man überhaupt im Gefängnis ist und was da eigentlich gerade passiert ist. Und selbst wenn man die deutsche Sprache gut spricht und man liest diese Briefe, die man da bekommt, braucht man trotzdem Dolmetscher, also vom Beamtendeutsch auf normales Deutsch einfach auch. Man kann diese Inhalte einfach nicht verstehen. Ich habe solche Briefe selber schon auf Freunden, Bekannten vorgelegt und so weiter. Die haben mir gesagt, äh, verstehe ich nicht dort. Ich weiß auch nicht, worum es geht. Und dann ist es erstmal so, dass wir tatsächlich probieren zu erklären, was eigentlich passiert ist. Und dann ist natürlich das Nächste, irgendwie wenn man raus will, man muss da rechtliche Schritte einlegen tatsächlich auch. Das ist so, dass wir dann für die Gefangenen probieren, dort auch äh, dann Rechtsanwälte zu suchen und dann zu gucken, dass auch mit den Rechtsanwälten, die sie haben, auch Kontakt aufnehmen und versuchen sie zu unterstützen, soweit wie möglich. Wir machen aber auch einen Teil der Verfahren, wenn keine Rechtsanwälte da sind, selber. Da gibt es ein besonderes Instrument, was es nur in der Abschiebehaft gibt, dass man praktisch vor Gericht für die Gefangenen auftreten kann. Das ist das, was ich übrigens euch dann auch dann beibringen werde, weil ihr als Gruppen seid, wie man da vor Gericht das Ganze hintereinander bekommt, dort, wenn ihr als Gruppe reingeht. Und versuchen dann, diese Verfahren zu begleiten dort. Das macht bei Schwerpunktmäßig, ist das mein Job bei uns im Verein. Ich bin also für die ganzen juristischen Verfahren zuständig. Das heißt, ich, diejenigen, wenn sie naftiert werden, ist das Amtsgericht zuständig, dann später mit einer Beschwerde das Landgericht und dann später dort das Bundesgerichtshof. Und ich bin, da ich das, das ist eine Besonderheit als Anwalt, macht man es ja mit einer Vollmacht, man macht das im Namen des Betroffenen. Das geht nicht, weil das ist nach einem Verbot, nicht ich das so mache, nach einem Rechtsdienstleistungsgesetz sondern ich lasse mich als Person des Vertrauens an dem Verfahren beteiligen. Ich bin also, es gibt auf einmal beim Verfahren drei Parteien, die Ausländerbehörde, der Betroffene und meine Wenigkeit. Wir sind also dann zu dritt im Gerichtssaal dort, das ist eine Besonderheit. Das heißt, ich mache das Ganze in meinen Namen. Und ich habe keinen Nachweis dafür, ich bin aber, glaube ich, die Person, die so am meisten beim Bundesgerichtshof klagt bundesweit. Ich habe im Mai sechs Verfahren angestrengt beim Bundesgerichtshof, sechs Rechtsbeschwerden. Wie viel habt ihr? Okay, keiner streitet mehr. Also normalerweise ist es beim Rechtsanwalt so, der sagt, wenn, er, wenn ich eine solche bei frage, sagen, ich habe ein Verfahren, mal zwei Verfahren in meinem Leben gehabt. Also bei mir gehört das zum Standardteil mit dazu, dass ich also die Leute dort vertrete. Und ich nehme jetzt eine Zahl, die ich, mich total erschreckt, wenn ich die Leute vertrete, nämlich meine Erfolge, die ich in Anführungszeichen habe. Und die erschreckt mich deswegen. Ich bin kein juristischer Experte. Ich sortiere die Fälle auch nicht. Doch, ich sortiere sie nach einem, zwei kleinen Kriterien, das erste Kriterium ist, dass ich sage, ich nehme keinen, der einen Rechtsanwalt hat. Es sei denn, der Rechtsanwalt hat aufgegeben. Das ist also eine Bedingung, die ich habe, aber das sehe ich jetzt nicht als das große Sortieren an. Das zweite Sortieren, was ich habe, wenn jetzt wirklich mehr als drei, vier Fälle pro Woche auf mich zukommen, muss ich auch irgendwann sagen, ich kann es nicht. Ich mache das in meiner Freizeit in Anführungszeichen. Ich mache das nicht professionell. Da muss ich auch irgendwann sagen, tut mir leid, es geht einfach nicht. Also mehr als drei, vier Fälle mache ich nicht pro Woche. Und ich gewinne... 50,4% der Verfahren, die ich letztes Jahr abgeschlossen habe, habe ich gewonnen. Wo ich die Akten so Kälte zumachen konnte, ins Fach legen konnte, ins Archiv, habe ich gewonnen. Und das finde ich eine total erschreckende Zahl. Ich bin, wie gesagt, kein Experte da drin. Ich bin juristischer Laie. Ich habe mich zwar ein bisschen eingefuchst, aber ich bin kein Jurist. Und wenn ich als Laie 50,4% der Fälle gewinne, kann man wirklich davon ausgehen, dass 50% der Leute unrechtmäßig inhaftiert sind. Selbst nach geltendem Recht unrechtmäßig inhaftiert sind. Und das ist keine Zahl, die nur bei mir so vorherrscht. Auch Anwälte, die sich da auf dieses Thema wirklich spezialisiert haben. Es gibt nur einen Anwalt, der sich nur auf Abschiebe spezialisiert hat. Das ist Peter Fahlbusch, aber auch zum Beispiel äh, Stahmann aus äh, Berlin und so weiter. Auch die haben eine Quote, die immer um die 50% Prozent liegt. Peter Fahlbusch hatte letztes Jahr 48%. Prozent. Das ist mal hat er ein bisschen mehr, mal habe ich ein bisschen mehr. Aber das heißt... Jeder zweite Abschiebegefangene in Deutschland ist nach geltendem Recht unrechtmäßig inhaftiert. Stellt euch das mal in Strafhaft vor. Jeder zweite Strafgefangene wäre unrechtmäßig inhaftiert. Was für ein Aufruhr in der, in der Bevölkerung wäre, was die Bevölkerung schreien würde, würde sagen, das geht doch gar nicht, das darf doch gar nicht passieren irgendwie. In der Abschiebehaft ist das was vollkommen normal ist. Das akzeptieren wir dort. Übrigens, meine Zahlen wurden natürlich angezweifelt. Ähm, dementsprechend äh, hat immer das damals unser E-Ministerium in Nordrhein-Westfalen gesagt: Ach, der Gorkel, der spinnt. Ist wieso so ein autonomer linker Spinner irgendwie. Der bricht jetzt sowieso nur Bock mit dort, was da ist. Und äh, dann haben wir beide Seiten vorgesorgt. Zum einen lässt sich das Ministerium jetzt immer von den Ausländerbehörden die Haftbeschwerden schicken, die Stelle. Und damit sie auch wirklich alle bekommt, damit sie auch wirklich meine Statistik nachvollziehen kann, schicke ich denen jetzt auch alle Beschlüsse zu, sodass sie jetzt wirklich kontrollieren können, ob meine Zahlen richtig sind und oder ob sie nicht richtig sind. Das mache ich jetzt seit vier Jahren und seitdem meckern sie auch nicht mehr. Seitdem sagen sie also tatsächlich, auch die müssen meine Zahlen bestätigen. Es ist also keine Spinnerei, die ich dort habe irgendwie. Wie gesagt, ich finde es immer noch bin immer total geflasht. Jedes Mal, wenn ich die Zahl dort aufnehme, immer Anfang des Jahres, denke ich mir immer, um Gottes Willen, das kann nicht wahr sein. Immer schon wieder 50 Prozent, schon wieder derselbe Bock ist dort irgendwie. Schon wieder werden wirklich jeder zweite Mensch
2: Thank <laughs> you.